0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dalian Graphics, un podcast donde intento ayudarles a empezar a creer para crear. Mi nombre es Luis Palencia, soy un director de arte y diseño gráfico venezolano, ahora viviendo en la ciudad de Brooklyn, New York, y en este episodio les traigo varias cosas que he aprendido durante los últimos 12, 14 años alrededor del tema de cómo cobrar por nuestro trabajo. Creo que esto es un tema que a todos nos afecta por igual y algo que he notado con el tiempo es que al, al pasar de los años de experiencia van cambiando las preguntas y las dudas que tengo. ¿En verdad mi trabajo vale esto? ¿Estoy cobrando lo suficiente? ¿Esto está muy caro? ¿Tendrán el presupuesto? Y miles de otras dudas más que aparecen. Y creo que algo que me ha ayudado mucho es a entender que más allá de prestar un servicio, yo también estoy eh, dando y abriendo oportunidades al cliente. Esta perspectiva de entendernos como creadores de oportunidades eh, me ha ayudado mucho a entender el valor que tiene mi trabajo gracias al impacto que está generando en un proyecto. Y creo que para lograr esto es bien importante entender cuáles son las metas y el contexto que tiene cada proyecto. Eh, no es lo mismo hacer un proyecto para que una empresa promocione una oferta en las próximas dos semanas, a, a hacer un proyecto de branding que la meta de la empresa es que en cinco años se convierta en una franquicia, por ejemplo. Y creo que algo bien importante para lograr esto es hacer la mayor cantidad de preguntas posibles. Es tomarnos el tiempo de hablar con el cliente. Yo siento que muchos creativos tienen ese miedo de entre más preguntas hagan, se van a ver como alguien que no tiene la experiencia o no sabe muy bien lo que está haciendo. Cuando yo considero es todo lo contrario. Es escuchar bien al cliente y que se sienta que hay alguien que está tomando en cuenta eh, todos los detalles para este proyecto y que está en buenas manos. Yo creo que los clientes, eh, más allá del talento, creo que también se fijan mucho y compran más eh, la estabilidad o digamos la la opción menos, que genere menos riesgo para ellos y también la persona con la que conecten mejor, ¿no? ¿Cómo yo me siento con esta persona trabajando con esta persona? Sí, yo sé que probablemente existan otros 10.000 otros diseñadores con igual o más talento, a lo mejor son más económicos o pueden tener también una, una forma de resolver este problema de una manera súper creativa y eficaz, pero yo conecto bien con él, me, me hace sentir seguro, me hace sentir que mi proyecto está en buenas manos y que voy a obtener de él un resultado eh, efectivo y que le importa que esto surja y que las cosas salgan bien para el proyecto. Entonces esto lo que nos a entender es que cada proyecto es único y diferente, por más que en el macro estemos resolviendo a nivel gráfico lo mismo, por ejemplo, en la creación de un logo, creación de contenido, una ilustración... Básicamente estamos haciendo lo mismo para distintos clientes, pero la intención que hay detrás de cada proyecto es diferente. Y yo creo que un gran error que cometemos los creativos es tratar de poner a todos los clientes a la misma altura. Por ejemplo, cobrando por hora de trabajo o cobrando un monto fijo por proyecto. Entonces creo que en vez de encerrar a todos los clientes y proyectos bajo una misma idea y precio, deberíamos más bien indagar y entender el contexto de los proyectos para así ofrecer opciones al cliente. Las opciones tienen una gran ventaja porque pueden cambiar el mindset del cliente de debería yo trabajar con esta persona a cuál es la mejor manera de trabajar con esta persona. Una manera de generar opciones para nuestro cliente es cuando, por ejemplo, hacemos un proyecto de branding. Entonces, al momento de enviar nuestro presupuesto, le enviamos tres opciones. Y la opción número uno es, a lo mejor, el logo con un manual básico de uso de marca. La opción número dos es el logo con un manual de uso de marca extendido. Y, el, y digamos la opción número 3 es el logo con el manual de uso extendido y una estrategia de digamos de cómo se va a ver la marca en las redes sociales y cuál va a ser el lenguaje gráfico y visual que vamos a usar en las redes sociales. Todo esto obviamente va bajo el contexto de cuál es la mejor estrategia basado en los objetivos y en las metas que tiene el cliente con este proyecto. Y yo creo que ese es el gran problema que presenta trabajar por horas, que no genera opciones. Genera que simplemente eres una persona que puede ser reemplazable. Porque si yo como cliente consigo a otro diseñador que bajo mi criterio puede hacer un resultado similar o mejor al tuyo por menos dinero, entonces lo voy a hacer con ellos. Entonces la diferencia se marca cuando empezamos a hacer esas preguntas, nos tomamos el tiempo de tener la conversación con el cliente para hacerle sentir que estamos aquí para resolver su problema en específico. Y esto es bien importante entenderlo porque la mayoría de los proyectos que llegan a nosotros son gracias a referencias. Y estas referencias se pasan información. Eso creo que es algo que se nos olvida. Esta información se transmite de, oye, ¿sabes que trabajé con esta persona? Es muy bueno, es muy creativo, eh, lo hizo excelente y me cobró 40 dólares la hora por ejemplo. Entonces, ya cuando esta persona viene referida y nos dicen, oye, mira, sabes que X persona eh, me refirió con tu trabajo, ya esa persona tiene en mente que tú cobras 40 dólares la hora y es bien difícil... Eh, salir entonces de ese techo que nosotros solos nos construimos. Entonces esto, esto también nos lleva a otro punto, que es entender muy bien cuál es el tipo de proyectos y clientes que estamos aceptando y en el cual estamos trabajando, porque estas referencias pues nos terminan creando como un círculo de personas que están más o menos en la misma idea o el mismo mindset en cuanto a cómo perciben ellos el valor. Entonces, eh, por ponerles un ejemplo, ¿cuál es el valor que yo tengo de comprar un café en Starbucks cuando lo puedo hacer en mi casa? Eh, ahí es cuando entran otros factores que influyen en mi decisión de comprar un café en Starbucks por 6 dólares, 5 dólares cuando lo pude haber hecho en mi casa por una fracción de eso. Es el valor que yo estoy viendo en simplemente eh, bajarme en el lugar, a lo mejor trabajar un rato en Starbucks o porque me gusta la marca o porque me están sirviendo, me están dando un buen servicio, eh, me están dando un café que a lo mejor no puedo preparar yo en mi casa porque no tengo los ingredientes, qué sé yo. Hay muchas otras cosas eh, que generan el valor alrededor de eso. Entonces... Es bien importante entender dónde nos estamos posicionando porque al momento de aceptar y hacer un proyecto para un cliente es la puerta de entrada a su círculo de personas, las cuales probablemente cuando nos refieran van a compartir una, digamos, una visión similar en cuanto al valor que ven en nuestro trabajo. Algo que luego reflexionando y viendo hacia atrás eh, pude entender es que cuando yo empecé mi carrera como diseñador, eh, yo todavía estaba estudiando diseño gráfico en la universidad, por ahí en el 2003, 2004. Y algo que, que me parecía curioso y que hoy día entiendo y lo veo como una forma de generar oportunidades para los clientes, es que la forma como yo empecé fue haciendo flyers para fiestas que hacían en mi ciudad. Entonces, antes de toda esta era de redes sociales, uh, los productores y DJs me contrataban para hacer la gráfica promocional que iba a ir en este formato de flyer, impreso. Y algo que me llamaba mucho la atención era, sobre todo en los pasillos de la universidad, cuando yo estaba esperando para entrar de una clase a otra, veía la reacción que generaba en las personas al momento de recibir el flyer. Muchos, eh, Algo en común que tenían era que muchos de ellos decían como que, oh wow, se ve que va a estar buena la fiesta. Y luego en conversaciones con ellos, yo les preguntaba como que, ¿cómo sabes que va a ser bueno? O sea, tú conoces a los DJs, y ellos como que, no, la verdad no, pero bueno, van a poner tal y tal estilo de música. Y eso me generaba mucha duda, era como que, pero ¿cómo sabes que va a ser buena la fiesta? Y hoy día creo que en parte algo que generaba esa reacción es que a lo mejor la gráfica que se estaba presentando de alguna manera... Eh, expresaba la energía o la vibra que iba a haber ese día en el evento o la intención que había detrás del evento. Entonces quizás en ese momento no lo veía, pero hoy día para mí eso se traduce en yo presentando oportunidades a estos DJs y productores porque gracias a esa gráfica nuevas personas fueron a los eventos y disfrutaron de esto. Muchas veces nos vamos a encontrar con fórmulas matemáticas que nos van a ayudar a entender cuál es el costo base que se requiere para poder producir nuestro trabajo. Llámese a lo mejor eh, renta, servicios, internet, eh, software y todo ese tipo de cosas. Lo cual está perfecto porque es muy importante entender cuál es nuestro costo base, qué es, cuáles son las cosas que se tienen que dar para nosotros podernos sentar a producir nuestro trabajo y cuánto nos cuesta eso. Eso es sin duda un, una base bien importante para luego sumarle el porcentaje de ganancia y vamos a tener entonces el precio que le vamos a dar al, al cliente. Pero creo que más allá de eso, también hay una parte personal de entender el valor de nuestro trabajo y el impacto que genera para nuestros clientes, porque siento que muchas veces... Eh, cobramos solamente esa parte de sentarnos a trabajar, la parte de la ejecución y estamos dejando a un lado toda la estrategia, la experiencia y todo el valor que podemos traer, que puede traer, perdón, nuestro punto de vista único para el cliente. Entonces creo que ese porcentaje de ganancia que le vamos a incluir a nuestro costo varía mucho dependiendo del de contexto en el que estemos trabajando el proyecto y para entender ese contexto es bien importante hacer todas estas preguntas que nos haga entender cuáles son los objetivos, las metas eh, y la intención que hay detrás del proyecto para saber qué tan involucrados tenemos que estar, cuál es la estrategia que vamos a usar y, y todo lo que va alrededor de hacer el proyecto y de hecho Entender también si somos la persona indicada para hacer ese proyecto. Muchas veces también generamos valor y oportunidades al cliente diciéndole... Ah, probablemente no soy yo, déjame recomendarte a alguien. Eso también es muy tomado en cuenta y se agradece mucho cuando tenemos ese nivel de reconocimiento personal de entender cuándo un proyecto es para nosotros, porque no todos los proyectos son para nosotros, por más dinero que haya involucrado. Así que una, algo de valor también que podemos ofrecerle a nuestros clientes cuando somos sinceros con nosotros mismos y le damos la oportunidad de ir con la persona correcta para ese proyecto. Así que tomen eso siempre en cuenta al momento de tener conversaciones con el cliente y tener eso siempre presente porque yo entiendo que muchas veces eh, la dinámica de trabajo, el día a día, las preocupaciones, cuentas por pagar, deudas, eh, y todo esto que está alrededor de nosotros eh, nos crea como una barrera que no nos deja ver con claridad dónde estamos posicionados y qué tenemos que hacer y muchas veces simplemente aceptamos los proyectos y empezamos de una vez a trabajar y somos como una máquina de generación de, de gráfica y de diseño ¿no? y nos olvidamos de la parte personal y de todas las cosas que van involucradas que van a hacer nuestro trabajo más placentero y sin tanto digamos como remordimiento de conciencia de ¿por qué yo estoy aquí? ¿por qué estoy haciendo este proyecto? ¿por qué me metí en este proyecto que es un dolor de cabeza para mí? muchas veces caemos en eso, yo he estado ahí y me di cuenta que pude haber evitado muchos de estos proyectos si tomaba en cuenta el contexto en el que estaba entrando y bueno esos son los puntos que quería traer para este episodio, espero sea de beneficio para ustedes y los ayude a entender mejor cuál es el valor que están trayendo en cada proyecto y esto de alguna manera afecte positivamente al momento de generar eh, los presupuestos para sus clientes. Y pues nada, me encantaría saber qué opinan al respecto Si hay alguna de esta información que ya han Puesto en práctica, cómo les ha Funcionado, si tienen alguna duda O algo de lo que hemos hablado en este episodio Les llama la atención, así que si están en YouTube, eh, no duden en dejar en, en los comentarios alguna pregunta o feedback Que tengan, también pueden hacerlo A través de mi cuenta de Twitter eh, Que es threads underscore T-H-R-E-Z underscore También estoy en Instagram, el Instagram del Podcast es graphics Arroba graphics así que pues nada, hay varios canales donde podemos conversar al respecto, eh, dejarme sus comentarios y dudas y con mucho gusto tan pronto tenga el momento disponible voy a responderles eh, para que sigamos eh, digamos como tratando de aportar valor entre todos nosotros, unirnos como comunidad de creativos y que el traspaso de información sea la meta porque es lo que nos va a ayudar a todos a crear algo mejor les envío un abrazo grande, muchas gracias por el apoyo y por escuchar este episodio nos vemos pronto, bye